Esse é o Rota de Fuga Podcast Especial Natal. Ho, ho, ho! Oh, 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 fugitivos! Estamos aqui depois do golpe fake na sede natal da Torre do Rota de Fuga. Algum integrante já está bêbado, por isso não vai estar nessa chamada agora. Vai entrar depois, adivinha quem é. E... Pri, coloque uma passa no arroz para estragar. Deu sua boa noite. Gente, eu tô um pouco chocada, porque... Isso foi uma, uma piada. Vou voltar pra piada da treta. Isso foi uma piada machista, porque eu sou a pessoa que vou cozinhar a ceia. É isso? Enquanto vocês vão ficar bebendo na sala? Eu Nossa, não bebo, Priscila. O que disse machista? Enfim, você não entendeu. <risos> ai, ai. Não podemos ter treta. Esgotamos o estoque de treta do ano. Agora, é. Agora a gente já, já chegou no limite. É. Daqui a pouco paga a multa. Vira o jovem nerd. E Mas é o quê? Pra apresentar ou, ou não? É tipo, tá. Puxando coisa de Natal. Então tá, gente. Eu sou com o Pri e vamos falar de aniversário de Jesus aí. E usando o sol Java cheio de presentes, temos o El. Olá, eu sou o El. Arrow. Nossa, foi péssima essa apresentação. E aí, gente? Como é que você <risos> de novo, você vai. Ah, tudo bem, tudo bem. E aí, vocês estão bem? E vindo da floresta que não tem neve, então não tem Papai Noel, tem o David. Fala aí, galera, que quem fala é o David e o nosso Papai Noel aqui é o Pajé. É, exatamente. Por último, nós temos o Grinch aqui, que é o Zé. Se apresente, Zé. Boa noite. E eu queria pedir desculpas a todos a, os presentes e os ouvintes. Eu, eu, eu só bebo quando fumo, eu só fumo quando choro e eu só choro quando bebo. <risos> Charlie, como é que é? Bukowski, né? Olha aí. Nesse clima de Jingle Bell, de comercial da líder, avisando que já é Natal, que sem isso ninguém sabe, a gente vai falar sobre carnaval. Como você leu aí no post. Então, gente, quando foi as ações horríveis, quem quer começar contando uma história? Bom, a minha família é uma família bem disfuncional, então o Natal é um momento traumático desde que a gente é bem pequeno. Que aí todo, todas as brigas de família que poderiam acontecer, que são evitadas ao longo do ano, porque as pessoas estão longe umas das outras, acontecem, porque tá todo mundo na mesma mesa. Só que teve um dia especialmente ruim que não envolveu briga de família. Foi um dia que eu tava com muita vontade de comer bacalhau. E aí no Natal da minha casa sempre tinha bacalhau, né? E começou uma queima de fogos e meu cachorro era um pincher. Ele ficou assustado, né? E o pessoal de casa resolveu, ah, vamos botar ele dentro de casa que ele se protege do, do barulho. Como é que o cachorro subiu em cima da mesa e comeu o bacalhau? Meu... Nossa senhora. Cara, o, o erro, que no erro ficou chorando, né? Poxa, porque... Ah, teve... Não, e teve um outro Natal que eu não recebi nenhum brinquedo. <risos> eu era criança, cara. Foi muita maldade. Tanto que naquela época Mas o pessoal brincava com isso. Você se comportou mal? Não, foi apenas coisas do destino. Opa. Tanto que as minhas irmãs ficavam rindo da minha cara, fazendo assim... Ho, ho, roupas! 
acima de mim. Nossa senhora. Que horror, cara. É muito é, triste. É trauma, né? cara. Isso aí é trauma, porra. Até hoje eu dei Natal, cara. Eu tenho. <risos> eu tenho uma história parecida que. Eu nem lembro que falou dessa história do bacalhau que eu lembrei. É... Lá em casa, geralmente a gente já briga. Não, não é na hora da ceia, não. É enquanto a gente tá fazendo, né? Durante o dia já tem treta. A minha avó, né? É mais velha, né? Da círculo assim, a gente costuma passar o Natal ela é uma pessoa muito sensível e aí ela tava lá fritando o bolinho de bacalhau feliz da vida, que ela ama fazer, ama bacalhau e aí o meu tio, no caso o filho dela, né, veio comer um e falou nossa, que delícia, mãe sabe quem também faz um bolinho de bacalhau muito bom? Aí falou lá o nome de uma amiga dele, a minha avó chorou, não sei se ela, <risos> ela tava particular, particularmente mais sensível nesse dia por ser Natal, e ela falou, você tem que dizer que o meu que é bom não é o dos outros, não. Hoje eu fiquei, gente, como assim? Eu, eu no meio, enrolando assim, tentando entender o que, que tava acontecendo. É, é aquele vi... meme, né, da... da avó, tipo, ah, almoça aqui, né, tô, almoça na casa da minha outra avó, é a velhinha com Isso. escopeta. Essa vibe aí. E aí meu tio também ficou sem entender, ficou meio, ah, tá, o seu também é bom, mamãe. Mas a minha avó chorou e tudo. A minha avó é uma pessoa muito sentimental. É, mas nesse dia foi, foi brabo. Até pra gente já sabe que ela é sensível. Foi complicado. Então, sei lá, foi, foi um pouco triste. Mas aí, aí isso foi durante o dia, né? Aí, durante o decorrer do dia, passou. Foi, foi um lapso. Foi rápido. Bom, uh, nossa. Época de, de, de Natal, assim como todas as épocas. Aí, o Zé começou com a cadeira dele. É, a, a fiel companheira que eu vou ter que comprar outra cedo ou tarde. Mas uh, Natal e essas comemorações assim sempre me deixam um, um tanto quanto deprimido. Esse ano, ironicamente, foi menos, mas uh, ainda não chegou o Natal ainda, então uh, ainda dá tempo, ainda tem alguns dias ainda. Uh, eu sempre é, eu sempre tive essa relação com, com datas festivas assim. E eu, sempre, eu nunca fiz questão de, de, de marcar presença nas, nas reuniões de família para agradar os outros, assim. Eu, eu ia... Mas eu, eu, não, eu não fazia cerimônia, não, não ficava fazendo sala para ninguém. Porque é uma, é uma coisa que é... É o que se espera de você na, na, no, no Natal, né? Em comemorações de, em geral, você vai lá, você uh, aperta a mão de gente que você odeia e uh, gente que caga para você uh, em 364 dias, dias do ano, mas aquele dia você tem que ir lá e abraçar e falar que ama. Isso é uma coisa que eu sempre abominei. E... Uh, Tretas de família, eu tenho, eu tenho uma que sempre assombra o, o Natal lá na minha família, que é a questão de, de, de dividir herança, divisão de herança. Porque o meu bisavô, olha aí, ele veio de Alagoas, ele tinha algum dinheiro já, né? E uh, ele veio com os irmãos já de Alagoas, veio pra cá quando isso aqui tudo era mato, literalmente. Porque a, a cidade aquela só foi povoada nos anos 50. Nos 50 e 60. 
E teve até guerra civil aqui, com duas facções que, que se mataram e tal. É um, uma, uma cidade pequena, mas de desgraça não falta. E ele tinha um, uma fazenda grande na cidade vizinha. E daí, só que nos, nos anos 80, meu avô e, e, e a família vieram para cá. Meu bisavô ficou lá e ele meio que dividiu a fazenda antiga em várias pedras de terra. Vendeu cada um, pegou uma parte do dinheiro, só ficou a casa dele lá. Mas uh, ficou esse negócio, que quando ele morresse, a casa dele ia ser vendida e dividida para os filhos. Só que acontece que ele, uh, depois disso, ele casou. Casou com uma mulher muito mais nova, tipo... Ela tinha, sei lá, 30 anos, ele já tava nos 60, 70, tá ligado? Ele, ele morreu com 90 e poucos, morreu em idade avançada. E essa mulher uh, meio que fez um, um, uma, fez um plot, fez uma, uma tramóia na família pra ficar com tudo pra ela. Ficar com a, a casa lá e a... A chacrazinha em volta, tudo pra ela. E algumas cabeças de gado tinha lá ainda. E me, isso meio que, que tá, rola na, na justiça até hoje. E todo ano no Natal, essa história vem à tona. Daí o, o meu avô e os irmãos ficam, se reúnem lá na, na, na mesa do almoço pra, pra falar mal da, da mulher e dos filhos dela. E meio que é engraçado porque essa, essa parte da minha família se relacionava bem comigo até poucos anos atrás quando isso aconteceu meu bisavô morreu e eles meio que, meio que viraram as costas e falaram que aquilo tudo era deles e, e toda, toda a sede natal, todo, todo fim de ano essa cornucópia de, 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 de problema, de, de desgraça de intriga de um falando mal do outro e eu meio que eu não, não gosto de, desse clima de, de, de clima ruim clima pesado e por isso eu, eu meio que evito ceias e confraternizações eu já odeio 90% das pessoas lá, então eu meio que, que fico de, de lado se eu tenho que ir, eu como e venho embora porque eu não não sou... Não tô lá muito bom da cara com esse povo, não. Mas eu acho que toda a família tem um pouco desse assunto fixo quando se reúne, independente se é Natal ou não, né? Sempre tem a mesma conversa fixa, né? Sempre que se reúne, pode ser qualquer data comemorativa. Eu acho que no Natal, porque no Natal tem mais gente reunida, né? E aí, o é, mais intenso. É, é aquela parada do Natal, é quando o pessoal se reúne e, tipo, dá, pode acontecer as piores coisas. O pessoal que <risos> tava escutando no MDM, tipo, que o pessoal que cobre noite de Natal, os médicos, é a pior noite pra eles. Porque aí você junta, Brasil, um bando de velho bêbado, puxando facão um pro outro, quando os avança de anos, numa mesma mesa, isso vai dar errado. Muito ressentimento é, reunido. É muito é... ódio, muita caninha da roça e um facão, cara. A, a, a minha família tem tudo, tudo tem várias, várias histórias dessa. A minha família é meio que... 
uh, não sei se é mais uh, desgracenta do que as outras nesse aspecto, porque, tipo, o meu bisavô e a minha bisavó eram primos. E veja vocês. Uh, acho que tem Isso explica primos... tanta coisa. Sim, realmente. E tem uns dois <risos> ou três ou quatro esquizofrênicos na minha família, gente com problema. É um negócio uh, horroroso. E tem o caso do, do, de um do, dos filhos do meu que eu, acho que eu até contei com piada no grupo da WhatsApp que ele, ele largou a mulher pra ficar com a melhor amiga dela e isso, tipo, mesmo depois de 40 anos de acontecido o caso, o povo ainda, ainda conta essa história, ainda fala e, e, o, pelas histórias que eu ouvi falar, o velho continua tão safado quanto era quando jovem é, eu, fica, fica aí a, a fica aí a, a, aquela lição que Jesus já disse com a idade não vem só a experiência vem também uh, a pessoa fica não não só experiente como fica fica como piora a fora o pior do ser humano cara é seu velho é vagabundo, era safado na, na juventude, ele, ele continua quando, quando fica velho. É um negócio lamentável. A não ser que tenha entrado pra igreja, aí ele vai ser só safado escondido, né? É, aí ele. ele... <risos> um abraço aí pros nossos, pros nossos ouvintes evangélicos. Achei que você ia mandar um abraço pro amigo pastor Valdomiro. <risos> É, tem história, Mas né? Assim... Tem história que a, a filha do Valdomiro deu um golpe nele, né? Tem, tá rolando é, essa história. Tem um caso desse. Tá Não quero ter verdade isso? Porque saiu um site meio doido aí, né? É, na minha cronologia pessoal é verdade. Eu, eu, é o que todo eu mundo dormir, quer dizer. Eu vou dormir à noite mais tranquilo sabendo disso, pensando que é, que é verdade. No meu coração <risos> ela vai treinar a Laurinha... Pra Laurinha dar o um golpe no país e assumir e começar a história do proletariado. Essa esquece, rapaz. Ela, ela, essa menina. Tipo, é, ia ser muito clichê se isso acontecesse. Ia, que até agora não deu. Uh, Aquela não deu cara de ódio mais. que ela tem nas fotos. Ela tá com a cara que eu não peido, sabe? Tipo assim, é, é ódio. É, é o ódio do. do na mesma direção que o grupo, não é contra o grupo. É, ela é. Só tá seguindo as regras. Inclusive, falando em Natal, imagina o Natal na casa da família dessa família, hein, cara? Cloroquina, é... primo do Carluxo. Eu tô imagino. Eu tô imaginando 5 quilos de C4 e, e um detonador na mesa. Mas enfim, não, imagina é... o tanto, o tanto é de difícil. piada sem graça que deve rolar. E o pessoal bêbado fazendo piada sem graça Nossa, é... nossa. Não, não, imagina a cena O Papai Noel Queiroz Ele tira dinheiro da, da bolsa, sabe? Bicho O saco do Noel É O saco de é. dinheiro e Açaí e da cloroquina. Valda Cloroquina <risos> E chocolate, cacau show Inclusive o David é o único aqui Que, que tá na terra do açaí E odeia açaí, né, cara? 
Então, né? É, eu sou paraense, cara, querendo ou não. Bem, mas você não falou que não gostava minha... de açaí? Não, não gosto de açaí. Não Ué? gosto de açaí, não gosto de... Deixa eu ver o que é mais. Tucumã, que é um negócio regional daqui, tá ligado? O pessoal me julga por isso, mas fazer o quê? Eu, eu não... te julgo, cara. Eu te julgo, sinceramente. <risos> eu não, mano. É, é uma parada muito escrota, velho. Eu não consigo comer. É aquele... né? Como é que chama aquele negócio que você bebe e a boca fica dormente? É, é, é... Bi, fala pra ele. Jambu. Você tem no estoque ainda? Jambu, jambu, jambu. Então, Folha de jambu. Existem alguns produtos de sex shop que são com, com jambu. Feitos com jambu? Caraca. Pra adormecer algumas partes. Que não é o hum. tema de hoje, né? O tema de hoje é Natal, família. É eu cheguei com piada, eu não esperava que isso ia acontecer. <risos> Como sempre, né? Sempre aleatório. Bom, mas. Bom, link, mas... É, link no post, pessoal. Link no post. <risos> mas, mas voltando pro assunto, já que todo mundo falou, na minha parte, cara, eu não, eu não sei nem se eu posso, pode ser uma confrontação merda. Porque no dia do Natal é o dia do aniversário da minha mãe, velho. Ah, não tem como ser ruim, gente. Hum, é, cara, é, a gente sempre se planeja. É ruim pra ela, que passou e fosse dando um presente só. Não. <risos> claro que não, velho. Mas infelizmente. Ou oh, felizmente, na verdade. A gente nunca teve um Natal assim. chato. Mas assim, questão de Natal Merda Assim, confraternizações merdas Eu acho que Teve assim, só mais no passado Porque, porque tipo assim, antes eu, não, eu não, não Era muito com a minha família entendeu? Não ficava muito com a minha família Eu ia pra casa dos amigos tal Agora a gente tá mais junto Por causa, sei lá Quando o tempo passou, a gente agora Sempre, sempre se planeja fazer um aniversário pra ela E junto com o aniversário a gente faz a confraternização da família E tal Assim, acho que a única coisa ruim, assim, de, 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 coisa, de coisa de Natal, só eu vou passar mesmo, é. Só isso mesmo. <risos> só isso que eu tenho pra declarar. Alguém aqui Ai, gosta de vapaça? Eu adoro, eu coloco em absolutamente tudo. Até ah, não, Pri. Isso é crime, cara. Ó, lá na minha casa. Só no panetone. Infelizmente, ah, é então, lá na minha é casa. Eu vou expulsar vocês do podcast de verdade. <risos> Porque vocês gostam? Você gosta, Calibé? Não, odeio o Vapaço. Ah, também, velho. Não dá, não. Cara. Ó, lá na minha casa, uhum. eu costumo passar com a minha mãe, com a minha avó, com a minha irmã e tal. É, a, todo mundo gosta. Então é maravilhoso. Minha mãe compra um quilo, dois quilos. É, isso de é vapaço, bom, isso é bom. Lá na mão da gente fala: vai, pode espalhar em tudo que vocês quiserem. Aí, é, já, eles é, fazem chuva de. Tem aquele chuva de arroz. Tem chuva de arroz no casamento deles, é chuva de Vapaço. Vai e ser a chuva de fruta sobra, sobra ainda é. para comidas é, futuras de outros dias. É muito vapaça, aí eu adoro. Eu amo. Inclusive, Até manda abrir vai levar o Coringa, no, o Coringa do Jair de Leto para apresentar em casa esse Natal. Ah, cara, esse ano eu, eu, por conta da pandemia, nem vou passar na parte da minha mãe. Tô bem triste por causa disso. É, então não, não vai ser como todos os anos, infelizmente. Ai, chateada. Mas, porque minha mãe mora em outra cidade. Então eu tô preferindo ficar em casa. E não levar coronga vírus pra ela nem pra minha avó. Eu não vou poder usar a música triste do Naruto, você sabe disso, né? Então a gente canta. Tururu. 
Ia ficar tão perfeito nesse momento, você falando <risos> saudade da minha mãe, a música triste tocando. Porque parece que é deboche, cara. Todo, todo mundo usa, tipo, pra... pra... <risos> Não, é, <risos> é, Mas assim, é, provavelmente por causa da pandemia, esse ano, vai ter muita gente que vai se safar de confusão. E eu não, vai ser a mesma coisa. coisa. Minha família é, não, é tipo, tá, mora na mesma rua. Junto. É, pra galera que mora junto e passa já com essa mesma galera, ok. Mas muitas pessoas, por exemplo, você vai passar a sua família, mas talvez um tio que mora mais longe não vai estar. Ah, a gente não gosta de ser desse pessoal, não. Preta, entendeu? Tô, eu não, tô falando de você, meu jovem. Tô, tô zoando, Priscila. Tô falando das pessoas em geral. Provavelmente vai ter uma diminuição de treta esse ano. E se tiver alguém que vai fazer confraternização online, igual tem IAD por aí, é... se se estressar é só desligar a internet e falar que caiu e acabou. Agora, quando é presencial, não tem como fazer isso. Tem que tretar. Sabe uh, uma coisa que eu tava refletindo agora? Porque uh, é muito triste você ser uh, você não ser próximo da sua família, sabe? Eu, eu geralmente não, não, não me importo com isso, eu não, não fico pensando muito nisso, porque uh, eu não fico refletindo nas coisas que eu não, que eu não posso mudar. Mas uh, quando chega esse ano assim, eu vejo todo mundo feliz, né? Aquela felicidade fake, uh, Todo mundo sorrindo e abraçado e com a família. Eu, uh, por, um, por um momento, eu, eu, eu queria ser próximo da, da, da minha família. Tem gente que da, da minha família que eu não, não falo tem, tipo, 15 anos. Tipo, uh, meu pai, por exemplo, não vejo tem 15, 20 anos. E a família dele, eu sou igualmente afastado. É porque eu, eu uh, eles sempre cagaram para mim e eu, eu nunca fui de, de ficar adulando gente que que não não, não gosta de mim. Mas uh, essas datas festivas aí que todo mundo uh, tá feliz, tá sorrindo, tá jogando confete para cima, eu meio que uh, queria que isso fosse diferente. É, tem uma pressão né, sobre isso, porque toda vez que, tipo assim, a pessoa passa o ano inteiro obrigado, mas quando chega o Natal é meio que obrigado a se reconciliar, porque é, é, é uma né? pressão tem... social, é um negócio completamente... É que o Natal é um momento de esperança, que é pra você fazer as pazes, pra ver se tudo se resolve. Mas aí se reúne todo mundo e sai porradeiro. Ou seja, é moral, pressão... não sei. É uma pressão social pra constranger você a a ser feliz e fingir que é feliz por cinco minutos. Até que vira o dia, já é 26 de, de, de dezembro, já pode odiar todo mundo de novo. Já vai a, a titia para outra cidade, já vai o, o, o sobrinho para longe e todo mundo vai se ignorar e falar mal um do outro por 364 dias mais até voltar o, o ciclo novamente. Sabe, isso é um negócio que eu. É uma hipocrisia muito grande, é uma, uma data artificial demais. É tudo. Se você. Se a sua família ainda, ainda uh, 
dar um significado religioso para isso, até que, 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 que vai, até que dá para você transformar o que é uma data artificial em alguma coisa que significa alguma coisa. 90% das pessoas aí, Natal não significa nada, só, só é, é só uma data para você fingir que se importa com as, as pessoas. Chega, chega, chega aqui, tia de longe, que quer me abraçar, me dar um beijo, mas tipo, 15 dias depois tá falando mal de mim, tá, tá, tá cagando pra mim, tá querendo que eu morra. Isso é, é, é isso me irrita demais e é por isso que eu, eu, eu não gosto dessas comemorações anuais aí que é, é tudo artificial é tudo ah, é, finja aqui por cinco minutos enquanto eu tiro a sua foto daí uh, daqui a pouco já foda-se, vai pra sua casa e te vejo no ano que vem sabe, é um negócio uhum. horroroso mas, mas assim é, só pra levantar um negócio aqui é você não é obrigado também a também só comemorar, cara. Eu passei uma boa parte do meu tempo também nem comemorando o Natal, velho. Porque, sei lá, cara, pra mim era uma data onde... Assim, é uma data festiva, assim. Hoje em dia já é mais puxado pra esse negócio de só reunir a família. Mas tem um... um, um não posso dizer, um exemplo a mais... Um significado a mais, entendeu? E... Mas assim, não é obrigado, pô. Tô querendo... Ah, eu tenho... ah, é porque eu tenho que comemorar com a minha família. Não, mano, se você não é obrigado, se você não se sente obrigado a comemorar com a família, você não precisa. Você comemora com o que você quiser. Sei lá, se quer passar com os amigos, chama os amigos. É... Quer passar sozinho? Passa sozinho. Eu acho que esse negócio de pressão, eu acho meio errado, tá ligado? Eu, eu, se eu quiser passar o Natal sozinho, eu posso, Natal so, eu posso passar o Natal sozinho. É, é mais questão de escolha da, escolha da pessoa, entendeu? Então, assim, o exemplo, a dica que eu dou até para as pessoas que estão ouvindo esse podcast é que, cara, se você se sente pressionado a ter que ser obrigado a participar de um Natal em família, cara, não vá, velho. Tipo, não tô falando isso por questões de. É, de ruim, de ruindade, tá ligado? Mas é porque é, é muito chato você, você ter que ser obrigado a fazer as coisas sendo que você não quer, entendeu? E... Eu, eu, tô, eu, tô, eu vou cortar rapidamente pra dizer que quando você falou assim, ah, pessoal, você não é obrigado a comemorar. Automaticamente uhum. na minha mente aparece, imaginei o Zé dando um mega rage no sal no Natal, jogando as comidas pro alto. Ah, Zé! <risos> comemorar. Você pode dar o rage também, tem... Essa escolha. É, e eu tô rindo agora por dentro aqui só de imaginar. Deve ser maravilhoso esse momento. Olha aí, virar a bacia de farofa no chão. É, se você é. acontecer, você filma, por favor, porque eu quero muito ver. Aí você pega o pavê, dá um pênis pra comer, pra jogar na sua cara. Ao, ao contrário do que possa parecer, eu não, eu não sou um cara que faz escândalo, não. Eu não sou um cara violento, não. Eu, eu tenho muita... Eu fico muito constrangido na frente das, na frente das pessoas. Eu, eu não, não sou de, de, de fazer escândalo, não. Tá bom, mas se é. fizer, filma. Olha aí. Vai ser um. um vai ser o. Meu Twitter vai ficar movimentado nesse dia. 
virar, virar a vacia de farofa no chão, o frango, o peru. Dá uma cadeirada na mesa. Cara, ultimamente. Chute na árvore de Natal. O Zé podia dar cadeirada no cunhado, no cunhado bolsonarista dele. É, não, eu, eu fico longe. Eu fico Esses caras geralmente andam até armado. Olha aí. Já aí pensou, o Zé começa a dar uma surra no maluco, desarma ele. E agora? Vai fazer o Rimos muito, fui preso. <risos> ele era delegado. <risos> é legal que essa parte realmente tá só desgraça, hein, cara, essa gravação. É, mas é, mas é pra isso que nós estamos aqui. É, 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 é espalhar. Foi o que nos deu mas... hoje. Olha aí. É. Mas. Uh... Longe de ser só amargura, tem uma, época, uma coisa que é muito boa na, na, nessa, nessa época do ano, que são os filmes de Natal. Olha só que, que alegria. Eu ia falar Deus, isso, eu vou falar filmes porque o Zé odeia filmes de Natal. Olha aí. Eu, eu pensando bem aqui, é, se, refletindo com, com os meus botões, tem alguns filmes de Natal que eu, que eu, que eu gosto. É o Grinch. Tanto do é, porque Carrey você torce pro Grinch? Eu torço, cara. Eu, eu, meu coração é igual do Grinch. É seco, tá ligado? É. E eu, eu gosto também da animação do Grinch, que, que é, é dos anos 60 lá. Do, Putz, do... aquela clássica mesmo, então. Clássica mesmo. E tem uma versão... Esse, esse, o autor do Grinch é um cara que, que é muito famoso por escrever li livros infantis, que é o... Corta o mundo dos quem? Dr. Seuss. Dr. Seuss. Ele fez... Uh, uh, the Hat, lá, né? Eu nem sei como é que foi a tradução. Por, não é do Orton, cara. Corta o mundo dos quem dele? Hum, esse é outro, mas é um que é um que existe também. E acho que todos esses esses filmes assim eles têm uma um, não sei se todos são de Natal, mas eles têm uma, uma mensagem parecida, um clima parecido que é de, de, de uh, dar uma certa moral, né? A moral da história é Preserve as árvores e seja uma boa pessoa e, e você assiste e termina cantando de mãos dadas com a, sua, com a mamãe e o papai na sala e, e, e é realmente muito, muito legal. E tem também um que sempre passa no Natal por algum motivo e eu, eu associei na minha mente com Natal, mas que não é de Natal, que é aquele Convenção das Bruxas. Sempre tá passando nessa ah. época do ano. Eu, é, eu não vi o, 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 o remake desse ano, ouvi falar, ouvi falar que não era tão bom assim. Mas o original de 90, 91, 92, sei lá, 90, deve ser de 90, ele é muito legal e é bem assustador e deixa você horrorizado com as cenas da, da, das bruxas. Uh, molestadoras infantis e <risos> odeiam as crianças sem nenhum motivo. 
que... Porque é o Halloween antes, um pouco. Aí você associa porque é... são datas próximas. É. Exatamente. É, Por é isso um... existe o um... mundo de Jack. Também. Que é naquele período do meio entre Halloween e, Dia das... e Natal. É. Exatamente, que é muito bom também. Se você assiste esses filmes quando você é criança, eles dão, dão um certo medo, dão um certa, uma certa. Uh, deixam você Desconforto, meio. Desconforto, né? Desconfortável, um tanto quanto cabreiro. E são. É, alguns são bons até hoje, né? As bruxas, apesar de que o, o autor odiou o, o, o final do filme. Porque Era pra ser mais sombrio? É, no, no filme, no final original da, do livro, uh, ele fica rato pra sempre. Não aparece, não aparece uma bruxa boa pra transformar ele de volta. Ele decide Nossa. ficar. Ele fica bem com o fato de ser rato, porque ele vai morrer logo. Ele, ele não quer viver mais com a avó dele. Então ele. ele fica esse final uh, desgracento aí. Eles vão lá pra. Uh, Armar uma armadilha para as uh, bruxas lá da Inglaterra, eu acho, da, da, da Noruega, sei lá. Terminando nesse, e a única diferença é essa: o, o molequinho fica rato para sempre porque ele quer morrer logo, porque a, a avó dele já não, não vai viver muito, então não quer viver mais com a avó dele. Mas é, é que triste. É... Pois é. E o autor disse Não jogo ele, eles, entendo. Eles tinham, eles tinham gravado esse final originalmente. Diz que o autor viu e chorou e, e foi. Uh, e adorou esse final, só que depois eles. O estúdio uh, meio que limou esse final e fez o outro. Pra, pra... O cara olha, assiste, pô, aprovei, perfeito. Ele gostou, gente. Vamos gravar o de verdade. <risos> Morreu falando mal desse filme, lamentavelmente. É o tipo Chiquinho é... iluminado. Exatamente. Tem outro filme de Natal que é, que é excelente também, que é o. Puro de Matar, né? Puro o Die, Die Hard. Ele, ele invade lá o, o, o edifício na, na, na época do Natal. Tem os bandidos e tal. E tem o, o reencontro com a, com a esposa dele, que tá separado, mas eles se reconciliam e ficam juntos no final. Até o segundo é, filme. É. Exatamente, tem lá o Professor Snape. Ah, de, outro de... filme de Natal bom é o Mente Ferro 3, cara. Ah, Pera aí. <risos> é um filme de Natal. É um filme de Natal. Já é muito forte. Ou uma palavra muito forte pra esse filme. Ele se passa o Natal e o Stark tem que ajudar um garotinho a se livrar ah, dos não, problemas. Mas... Não, e no final cara, não. Por favor, não. Por favor, não. É do mesmo autor de Duro de Matar. Esse cara curte Natal mesmo. Ai, meu Deus. Eu não sabia disso, cara. Ai, meu Deus. É um filme de... de... Oi. Filme de Natal Ué, que eu gosto muito. Mandei essa, o maluco acordou. Ele ativou. Eu mano. Eu até engasguei, cara. Com o meu cuidado. <risos> hum. Eu fiquei tipo, maravilhoso. 
Dorama, tipo, epa! Epa! <risos> Filme da Marvel! Eu sou uma é, quase Batman da Superman. Ó, oh, mas Shazam é um filme de Natal. Shazam é um filme de você Natal, um filme bom. Uhum. Tem até o Papai Noel bêbado lá. Passa no Natal, cara. Porra, nem que dizem que é uma referência àquele tio do Shazam. É. Pra mim é tão ruim esse filme que nem, nem eu lembro, velho. Ih, Só você que não gostou, cara. cara. É, é, ruim, é, é ruim, é ruim. Yeah. É ruim. Cara. É ruim. Yeah, Aceite que dá em é menos que é ruim. O filme velho. é divertido. Não, não. É, é tão divertido que ninguém lembra mais desse filme, velho. Só tu lembrou. <risos> Ele é uma sessão da tarde, cara. Ele é uma sessão é, da tarde. Tá bom. Tá bom. Eu, 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 eu não quero passar no muito, então. Ah, ó, ó. Peraí, peraí, peraí. Que eu vou trazer a paz Já agora. Já vai ter Peraí, espera. Eu queria espera, falar do filme que eu gosto. Rapaz, a todas as tribos. Que, igual, igual foi o Norvana. Vou falar de um filme aqui que todo mundo vai gostar, que é de Natal. Que é o Esqueceram de Mim. Ah, esse né? é perfeito. Aí, é então, perfeito é isso. Demais. E pra mim, o que marca mais é esse. E, e Barbie e o Quebra-Nozes também, porque quando eu era criança eu gostava muito. Caraca, mas, Barbie e Quebra-Nozes, é. É, mas ah, o Esqueceram de Mim também. é É bom, não é? É Pra mim, o é... que marca mais são os filmes infantis, porque já tem muitos anos que eu não tenho mais paciência pra filme de Natal, então eu não acompanhei mais nada. Eu Pera só aí. lembro Ué, que eu assisti quando era criança. O qual é o seu filme de Natal? Herói de Brinquedo. Arnold Schwarzenegger. Apesar é que esse filme não tem uma lição muito boa, né? Não, esse filme é terrível, mas eu adoro esse Seja um mimadinho e ganhe um brinquedo. Eu sei, mas esse filme é perfeito, mano. Ah, legal, é, legal esse filme é, também. Ele é todo redondinho, cara. É muito é, legal. O, o único problema é a lição de moral do final, porque o pai se ferra todo e ele, tipo, ignora o brinquedo que o pai consegue. Ah, não! O filme é todo errado. Ele esqueceu o presente da mulher no final. É. É. E tem o vizinho Vitão, né? Que o cara é o Indolson Nunes, o tal Vitão ali cercando ainda, a mulher dele. Ainda tem preconceito contra latinos, né? Ele vai comprar o... O boneco falsificado e o boneco fala em espanhol. Mas aí é só espanhol, ninguém gosta. Digo, é, digo. É, digo. Mas tem, tem umas coisas muito geniais nesse filme, eu adoro. Fora é, que o boneco é uma diferença super sentai. Se a gente for pegar a época, era o que que tava passando lá na gringa? Era o Power Rangers Marimorphin mesmo? Sei lá, deixa eu ver. Herói de brinquedo. Way, o filme de 96 96 já era Marimorph, então É Rapaz, a Priscila falou Do, do... Esqueceram de mim, né E a, a gente Cal... esqueceu dela Dando tempo Vocês <risos> <risos> começaram a falar de Paulo Renjo E eu... eu não tenho muito conhecimento de Paulo Renjo Cara, mas... Alô. A versão correta desse filme, a versão que eu gosto mais e que é... poucas pessoas falam desse filme, é um filme chamado The Good Song, de 1993. Uai. Ele é uma criança assassina homicida que quer... o sonho dele é matar a própria mãe e ele tenta matar a irmãzinha e é um moleque do mal assassino maluco. 
que na o minha seu vida, nome para a família inteira. Tecnologia pessoal é o, a mesma criança do esqueceram de mim, só um pouco mais velho. Porque as ah. armas que faz esqueceram de mim são tão uh, tão homicidas quanto uh, qualquer outra coisa. Você já viu aquela ideia de pegar o Bacolho Calkin agora e contar uma sequência de esqueceram de mim que ele virou um adulto neurótico e obsessivo e aí ele é, tem que proteger que... e aí ele tem que proteger a casa dele do, da noite de crime ah, eu vi esse babado aí ia ser muito <risos> bom, gente ia ser eu acho que foi o Zé que jogou no grupo do Rota, inclusive sim, ai gente, podia ser verdade, né ia ser muito bom essa ideia é maravilhosa por enquanto ainda está vivo ah, ele, ele é meu farofeiro, ele aparece em tudo agora. Se ele, Sim, morrer, ele, de... também tem, se ele morrer, também tem o irmão dele, né? Que é a cara dele. É que... Então. Ele tem dois irmãos, na verdade, que, que são atores. Um fez ou, aquele filme que eu gosto, mas que o pessoal fala mal, que é Lords of Chaos, que deixa os, os metaleiros neonazis aí com raivinha. Então eu adoro esse filme, esse filme melhor filme do ano. Filme de Oscar, pra mim. É... <risos> Se irritou os neonazis, então é, 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 é ótimo, é maravilhoso. Mas e... é! E a ferradura, Zé? Ferradura no cu de quem fala isso, porra. Parabéns, é, a frase que eu esperava que você dissesse, tá apoiado. Exatamente, olha aí. E, uh, os irmãos deles são bem, bem, bem uh, conhecidos aí, fazem muitas uh, coisas. Ele fez vários Fazendo Scott Pilgrim. Ele fez vários vídeos do Angry Video Game Nerd lá. E do. Acho que ele fez algum do. do... É, de é, e o, o Nostalgia Critic também, acho que ele participou de um. É um cara que tá, fez várias, várias participações aí. E tal qual o. o... Um que é tão, tão bom ator quanto ele, que é o Tommy Azul, que tá aí, né? É um. Oh, 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 oh. The Room é legal. The Room é legal. É, é, é. Pois é. Talvez. Mas. Uh... É isso aí. Outro filme que. Não, filme não, mas outra coisa que eu, por algum motivo, associar Natal, mas. Não é de Natal, mas que poderia ser Na minha cronologia pessoal é É o... Fafá de Belém Que merda eu ri disso Teatro de fada Ai, Aquele episódio mano, de... Não acredito que eu ri disso Episódio do Teatro, o teatro dos Contos de Fada Que tem uma, uma bruxa lá Do, do, do gelo Tem a, o, o rapaz Que é, que é sequestrado e vai parar no Polo Norte e tem uma bruxa lá de gelo e tem, tem toda uma, uma, uma o teatro dos contos de, de fada é um, é um negócio excelente um negócio que, que as pessoas meio que esqueceram, mas é bom até hoje com a, com a Shelley Duval aí, e a grande atriz do, de O Iluminado e que tem atores famosos que fizeram, só que meio que a galera não presta muita atenção recomendo não é bem de Natal, mas por algum motivo eu, eu, eu associo com o Natal 
Deve ter passado no Natal e você gravou isso, cara. Tem toda uma mágica, tem toda uma, uma, uma coisa de, de, de infância, de, de, de inocência, né? De, de vendas, né? E coisas assim. Tem umas coisas bem assustadoras, bem escabrosas, bem, bem é, terríveis. Tem uma que é uma fábula italiana do. do no original italiano é Joãozinho Sem Medo, que no, a adaptação eles colocaram outro nome, mas um, de, um, de um rapazinho que não tinha medo, ele vai passar uma noite num castelo, só que uh, ele vai pa passar lá, porque se ele conseguisse passar uma noite, uma noite lá, ele ganhava um, um prêmio em dinheiro. Daí tem várias assombrações lá, tem... Tem uma hora que ele tá na frente de uma lareira e, e daí aparece uma voz que fala jogo e ele fala joga logo, daí desce duas pernas. E outra voz, jogo, daí ele joga logo e aparece um, um, um tórax. Ele fala joga, daí ele fala, daí a, ele fala joga logo. E aparece a cabeça e os braços e é um esqueleto. Ele tem que lutar com o esqueleto para poder sobreviver. E, e altas. Uh... Só não tem... A gente. Ela só tem falado, fica aí. Mas que confusão que ele arrumou pra isso ele mesmo. Isso acontece. Esse, ele era é demolidor, ele era um homem sem medo. Mesmo assim? É, e... Enfim, tadinho, Zé. Vai, não te cortar mais, não. Esse personagem. Cortou, tem toma 30 minutos de ban, Priscila. Ah, coitado, você vai ficar 10 anos sem gravar então, né? Porque só nesse episódio, puta. Não posso é. falar palavrão. Banho eterno de 30 dias. Banho eterno de 30 dias, é. é. Mas daí é, o, o, esse, episódio, esse personagem tem várias, várias histórias desse tipo. Até que um dia ele, ele leva um susto com a própria sombra e morre. Esse é o fim dele. Oxi! Gente! Olhou, levou um susto tão grande que morreu. Meu Deus! Mas ele é de Natal de... esse? Essa é fábulas, fábulas italianas. É... Ah, tá, tá. Leon, é no mesmo universo de Blue Dragon. No mesmo universo de uh, todas as outras fábulas. E... Inclusive, quadril fábulas, hein, Zé? É, pois Tem é. Tem que fazer um post é... sobre. Cara, tantos anos que eu não leio, eu, eu tenho que voltar a ler. Mas uh, Pri... de origem é o. Pri, no Fábulas, o Príncipe Encantado é um cara só, de todas as princesas. É o mesmo cara, ele foi se divorciando. Que bosta, hein? É, é o mesmo cara. <risos> que horror, gente. Pica de Melo, do Mundo Encantado. MC, MC Catra. O, eu queria falar de um filme que eu me amarro que passa sempre no Natal, que é o do Tio Patins, dos fantasmas de Screw. Screw. Ah, é verdade. Screw. É o da Marvel. E fantasmas Screws. Invasão é secreta. O, o conto de Natal, rapaz. O conto de Natal do Mickey. Que... Gente, esse filme, uma vez eu e minha irmã, a gente assistindo criança, é, minha irmã chorou, minha irmã é mais nova que eu. Aí ela criancinha chorando por causa daquela cena que... Você, acho que tem uma cena que o pai fala Nossa, a gente não tem nada pra comer no Natal Mas ele leva umas sobras da casa do, 
do patrão ah, dele. Aí, ai, aí é minha irmã criança chorando muito. E eu, gente, calma, só o filme. O que é uma versão desse muito. filme também do Patolino, cara. A versão da Warner, que o Patolino andou numa loja. E é também é mega. Esse daí saiu umas lágrimas que eu vi, cara. Esse é, ma... Esse é mais triste. Aí você vê o Patolino passando fome, criança. Ai, que horror. Tem vários filmes que, mesmo não sendo de Natal, que falam, que usam essa, essa história como, como foco principal, né? Como inspiração. Até aquele filme lá da Samantha Schmutz, que ela vai. É, Torrica, não sei o que, Torrica. Parece que é essa história também. Nem tem nada a ver com Natal. Mas é basicamente a mesma história. Não é? Ah, no Torrica ela tem que gastar o dinheiro do maluco lá. Eu ouvi ela dando uma entrevista dizendo que foi inspirado nessa história. Cara, eu assisti esse filme, não cheguei a ver essa parte. Não chegou não. a identificar. Eu, eu só sei dessa história. Eu não. também. Eu já assisti várias vezes esse filme, mas eu só tenho essa informação que foi ela mesma que deu numa entrevista aí uma vez. Que foi tipo um, uma inspiração pra, pra moral da história que seria no final. Então, não sei. Mas tem é. várias adaptações. Sim. Uma outra parada de Natal que eu também curto é o episódio da Liga da Justiça Sem Limites de Natal, que o Superman leva o Ajax pra casa. Ah, esse episódio é maneiro. E não o Superman lembro. descobre que o Papai Noel não existe. <risos> é tipo, como é ser o meu pai fantasiado? Peraí, vocês cobriram os chapéus com alumínio? Eu achei que era o Papai Noel. Aí, tipo, olha os quentes olhando assim, tipo, caraca. Sério mesmo? O Superman é demais, né? Ai, ai, é porque ele não quebrava o pescoço do Zod. Vai ficar tão boa. Cara, tá tendo agora um especial da DC chamado é, Inverno Eterno, uma coisa assim. Que um, um elemental do gelo se libertou e o mundo inteiro tá passando por uma friaca. Aí o Superman tá, resolveu visitar os pais dele, né? Tipo, vamos ver se eles estão bem, né? E aí a mãe dele chega, pô, Clark, você tá muito frio lá fora, você precisa tomar um cafezinho quente. Aí não, mãe, não precisa não, eu sou super-homem. Aí o pai dele, porra, fala assim com a sua mãe, não, a gente te deu educação. Aí ele, tá bom, desculpa. Aí ele sai da casa assim, carregando uma garrafa pele. É, é um é, pai e mãe, né? É, ué. <risos> ai ai Sa Saudoso Superman, saudoso E você, Erro? Qual o seu filme? Ah, eu não sou muito ligado a Natal, né mano? Eu gostava muito dos que eu via quando eu criança Que era o especial de Natal do He-Man o... Isso existe? <risos> Cara, passou tanto isso velho. Especial de Natal do He-Man E tem o... <risos> que mais? Ah, o mundo de Jack, né? Desceram de mim, passava pra cacete. É... E tinha uns desenhos muito antigos que passavam de madrugada no Cartoon Network. Eles pegavam aqueles desenhos de 1950, aquelas músicas todas abafadas, assim, de som de vinil, sabe? Umas histórias esquisitas, tinham é Tom Jerry, essas coisas. Então, as minhas memórias de Natal, basicamente, assim, de coisas que eu gostava do Natal eram esses desenhos antigos, muito antigos, e o especial de Natal do He-Man. 
Boa. E você, senhor David Alexandre, que tá calado esse tempo todo? Ah, filme de Natal, cara. Acho que mais. O que eu vou esquecer de mim, né? Que é clássico. O. Deixa eu ver o que mais. Mano, é, eu, eu sou que nem o Warrior. Eu não sou muito ligado a coisa de Natal, mas eu não, é, é mais em filme de Natal, na verdade. Mas tem, tem um especial de, de Star Wars também, né? É, antigo. Pra Nossa Senhora. Então, Você desculpa, assistiu, cara, é, O Dia da Vida, né? Eu assisti é, do Parece velho, que tem agora um novo de, de Lego também. Lançado, lançaram agora. É o do Star Wars de, de Natal. Especial de Natal. Eu vou assistir filme depois do velho, cara. Eu não recomendo. Né? Meu Deus é. do céu. Eu tô ligado, tô ligado. Mas eu assisti. Olha, nesse que Boa Fete aparece a primeira vez? É. Que montado num dinossauro, né? Caralho. Top. Só que não. É, não é isso, top, é. Só que não, aí vai passar a Mandaloriano e tá pegando pau. É, boa, eu tô assistindo, hein, cara. Eu tô assistindo, eu tô assistindo. <risos> Mandalore, eu tô assistindo. No Natal tem aquela, aquela classe de filmes em especial. É aqueles filmes de, de princesa, né? Ah, uhum. é, a, da, aquele lá clássico do, da, da N. Rosei é. lá. Você tá controlando o poder do vento, cara. Tá com um barulho aí na sua fala. Eu tô aqui direto da faixa de Gaza. Desculpa, eu vou, vou pro, pro bunker aqui. Netanyahu, é. tá bom? Aqui, tá do mesmo jeito lá. E, mas é. Esses filmes de, 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 de Natal eu, são a, a categoria que eu não gosto, que é esse filme de princesa, filme de, de, de romance. Ah! Tudo que eu ah, adoro. Natal, vamos, vamos nos apaixonar e, pela magia do Natal. Ah, que coisa linda, que coisa bela. A neve e chocolate. E vamos passear de mãos. Ah, se foder, pô. Simplesmente Amor, vai dizer que você não gosta de Simplesmente Amor Não sei qual é esse Aquele mas... que são oito histórias pô. Aquele filme inglês que são oito histórias Que tem o Rick do The Walking Dead Tem o Liam Neeson É de que ano esse aí? É 2000 e alguma coisa o, Os eventos de 2000 a 2010 São nebulosos na minha mente, cara eu uh, não conheço, eu. Só que. que aí já entra na categoria de, de, de romance e uh, drama uh, lacrimejante que eu, eu, eu abomino. Se tem um, um tipo de filme que eu abomino é. drama lacrimejante e. e... Uh, romancezinho Água com Açúcar Ai ai Não sabe o que tá perdendo Cara, eu te falei Que tinha um canal Antes de eu cancelar a TV a cabo Tinha um canal que ele, Cara, ele só passava filme de Natal Ele só passava filmes desse tipo 
E, tipo, chegando perto do Natal, era maratona de filmes de cachorro e filmes, e filmes desse jeito. Ai, meu Deus do céu. Pô, cara, eu fiquei Ai, assistindo cara. aquilo muito, anima, muito animadão, cara. Se esse, podcast, se esse podcast fosse no um Super Amit, agora ia entrar a vinheta do Tortura Cinematográfica. Mas não é, né, Rob? É, 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 é o curto filme de Natal. O, o filme de Natal com o cachorro é melhor ainda, cara. Não, é... O filme de Natal me faz querer comprar chumbinho e misturar na carne e deixar na, na frente da minha casa algum desavisado. Você, ouvinte, uhum. que souber desenhar, faça o gibi do Zé no Natal. Ele tendo que aprender o que é o espírito de Natal. Cara, filme de cachorro, cara, que ódio, que, que coisa abominável, que coisa horrorosa, coisa aborrecida. você não gosta de Marley eu. Ai, eu, cara, chato pra caramba, cara. Sempre ao seu lado. Ah, que porra de cachorro japonês, filho da puta. Mas deu, deu uma merda aí naquele filme, não sei o que, de Sete Vidas Sete de um Cachorro. Sete Vidas de um Cachorro. De... Tomaram maus tratos aos animais. Sei lá, é sete quatro, é gato. É porque sete é gato. É gato pô. É. Não, mas é. a ideia era o cachorro ser tipo o Doctor Who lá, morria e voltava, regenerava lá. O cachorro que reencarna, enfim. Mas. Ah, é o cachorro budista. Eu adoro. É quatro vidas de um cachorro no do filme, de 2017. Só quatro, tá de brincadeira. Deu problema é lá porque parece que de filmaram, filmaram o pessoal maltratando os animais que participaram da, das filmagens. Então realmente é, é isso. A gente pega um pé de cabra e bate no pessoal que matou o cachorro, porque não se maltrata cachorro. Exatamente. Alô, Luiz Amel, entre em contato. <risos> Luiz Amel, forneça os pés de cabra, a gente resolve. <risos> a Luiz Amel merece um podcast só pra ela. Sobre... Verdade. Ela. Eu não, eu não vou fazer comentários, eu vou deixar pro, pro podcast. Pro podcast de Luiz Amel, inclusive. Não queime pauta, não queima pauta. É, vai, vai, ser, vai ser o podcast do, do processo. Ele vai Porque sair no feed, no feed clássico pra não pegar nada no âncor, pra não ter processo. Você vai clicar em enviar, daí na, na mesma hora vai bater o advogado na, 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 na porta. <risos> Foi ele batendo um agora, inclusive? Sei. É, não sei se vocês ouviram, mas ouviu a porta batendo. Intimação chegando. Oh, a ordem judicial. Não falem da minha cliente nunca mais. Mas... A gente fala que se chama Crazy Cash. O... Mas, cara, eu, tipo, sei lá, eu me amarro em filme de cachorro, é divertido. É... É, tem animações de cachorro de Natal, tem o, o, o subgênero do subgênero. Sabe por que, que eu não gosto? É porque. Cara, você tem coisas que você. que. Uh, são facilitadores pra você ter um engajamento emocional com a pessoa. Você usa cachorro, se você usa criança, se você. Uh, uh, coloca uma cena de, dessas coisas sendo maltratadas, criança apanhando. Cachorro sofrendo horrivelmente. A coisa mais fácil que, que tem para você gerar engajamento emocional no, no público. 
E outra coisa é você usar algo que a pessoa já conhece, só que mascarar como para mascarar a referência para ela uh, achar que descobriu aquilo sozinha e que tá vendo aquilo porque é muito inteligente, quando na verdade é, é porque aquilo é óbvio demais e tá ali de propósito, tipo Evangelion, que aquilo ali é o, é o, é o manual de como fazer algo burro parecer inteligente para gente burra, mas enfim. O filme de cachorro, filme de, de criança com câncer, criança morrendo, cachorro morrendo de câncer, cachorro que, que, que ajuda a criança, e essas variações são, são isso, cara. São a coisa mais fácil, mais, mais preguiçosa que você tem que fazer para fazer um filme que a pessoa vai chorar e vai uh, ficar depressiva e tal. E eu, eu odeio isso, cara. Eu, eu, eu abomino esse tipo de coisa. Porque não é justo, não é natural. Você. Lá é, 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 um, é um bagulho artificial que você vai, vai chorar naquela hora ou vai. Se você, te, você tem uma empatia muito forte, você vai ficar mal, vai ficar. Uh, ficar desgraçado da cabeça, mas. Uh, não é legal isso aí, cara. Não é, não é bom, não é natural, não é, não é algo que seja uh, bom de verdade. É um bagulho barato, um bagulho uh, fast food para você feito da, da maneira, maneira mais preguiçosa possível e com uh, nível algoritmo do Netflix e, e nível uh, qualquer coisa de chantagem emocional, cara. Isso aí... Você uh, é, pode gostar? Você pode gostar, mas... Tá merda, cara. Eu, eu abomino isso aí. Tá. Você deu o seu ponto, eu tenho uma pergunta sobre envolvimento emocional. Tirando esses clichês, como é que você vai fazer envolvimento emocional? Você desenvolve o personagem, né, cara? Você... Uh... Tipo faz uma história, né, com, com começo, meio e fim, e que, que uh, tem as situações onde você desenvolve justamente o personagem, coloca lá, faz você se importar com o personagem, coloca lá um, uma criança morrendo de, de câncer e chorando para você, para uh, ordenhar lágrimas de você, do, 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 do telespectador uh, usado, porque assim, você pode fazer igual o, o, o... Ah, eu, 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 ia, eu ia usar o Zack Snyder de exemplo, mas eu, eu não sei como uh, pode usar, usar, cara Natal Nascimento de Cristo, é. Superman é Cristo, é. tá tudo encaixando tipo assim é, tem um jeito rápido e fácil e tem um jeito e é um negócio bom é você, você desenvolver o personagem, fazer você se importar na história, uh, não fazer, colocar lá uma, uma apelação qualquer para poder uh, fazer a pessoa chorar uh, de, de maneira forçada. Isso que eu não gosto, eu não gosto de, de, de... Não tem filme de drama que eu... Que eu, que eu eventualmente gosto, tem, eu não consigo pensar em nenhum, mas deve ter mas, <risos> uh, 
tipo, esse negócio aí é um negócio que se tem, eu já, eu já não consigo me importar com a história, eu não consigo... Ah, tem filme de criança de, deformada, filme de, de animal que tá morrendo de câncer, filme de cavalo, minha mãe, minha mãe adora filme de cavalo, correndo... Ah, ah tem uns bons, tem uns bons. Agora, eu não, não gosto, cara, eu não, não consigo... Tipo, o, a, a sensação de ser manipulado emocionalmente é um negócio que, que eu só me dá raiva, cara. Só me dá raiva. Mas todo filme não é uma manipulação cara. emocional em algum nível? Sem ironia. Todo filme não tá te manipulando pra você sentir algo? Sim, mas, tipo, pra usar a frase aí que Jesus já disse, é me fuder, me beija, né, porra? Você não... <risos> Paga um jantar, me paga flores primeiro. Você tem uma, uma preparação primeiro, né, cara? Não, não faz o. Não joga o bagulho no meu colo e fala, chora aí, porra. Você daí, né, cara? Sensacionalismo gostosinho do, do programa do Gugu, do. Gente, eu tava falando do Gugu hoje. O meu trabalho. Pode falar, Elo. É, quando começa assim, dois policiais conversando, né? Dois vigias. Aí o mais velho fala assim: Hoje é meu último dia de trabalho, amanhã eu vou me aposentar. Ele <risos> morre. E aí ele morre. Ele morre. Ai, ai. Eu tava falando do Gugu que a herança dele tinha que fazer um torneio igual a Dragon Ball pra decidir quem vai herdar a herança dele. É, que tem... toda hora entra alguém pra competir, cara. É, teve 15 amantes e, e 25 esposas uh, de mentirinha. E cada amante teve um amante, então tem, são 575 pessoas. Vai ter as chaves lá? Pera aí, amante ah, da amante? Como assim, velho? Ah, essa história aí é um bolo. Tá Caraca, eu buguei agora, cara. A amante teve uma amante, ué. O é esbenismo. O... O amante. Não, o amante teve um amante. Ah, o amante tá. teve um amante. É, é, é dois caras lá que. Mas ainda é... continua sendo bugado pra mim, né? É, porque... é, é assim, você imagina um, gran, um grande banheirão dos brothers. É, Consegue é. imaginar o grande banho dos campeões? Hum. Uma vida delícia. É, é tipo isso. A mão na rola da outra e, e no final. Um morre e todos estão disputando a herança. Pronto, é, é isso é aí. É tipo isso. Tá certo. Você pode trocar Gugu por Ayrton Senna, digo. Grande Gugu, que segundo uma, uma grande jornalista aí, ele saltou pra história. Ele, ele, ele saltou ele na corta. vida. Então, Ai, ele, gente, não, não. Ele deu um mortal pra história, né? Ele, foi, uma, foi uma declaração assim que a, que a mulher fez. Ele. Ele saltou pra vida, ele, ele, ele deu um salto na vida. Pulou de cabeça na oportunidade. Pulou de cabeça na vida. Pulou de cabeça. Ele sendo mais poético. Ele entrou numa banheira da vida, uma banheira. Sei lá, o táxi do Gugu da vida, alguma coisa do gênero, mas porra, pular de cabeça é fogo. É, é tipo, você lembra quando tinha tava tendo a live da Juliana Bond? Aquela gostosa do Instagram? Ah, sei, com aquele sotaque! Aí ela, aí ela falou assim, gente, é... fiquem em casa, 
O Gugu morreu em casa. Meu Deus, ela falou isso? Falou, cara. Por isso que eu Gente do céu. Ah, por isso que eu vi um bafafá aí do pessoal dizendo que os fãs do Gugu estavam meio que xingando ela. E eu não tinha entendido. Parece que ela até pediu desculpa e tal, mas... Sim. Eu não Mas o fã saber. do Gugu, ele sabe usar a internet? Um senhor de 50 anos? Ah, deve idade. saber, porque parece que deu problema pra ela lá. Que Meu parece Deus. muito dois públicos diferentes. O público dela, que é o um adolescente de 17 anos, com muito tempo livre. Não, e mas e o pessoal mão? que fica baixando o vídeo do TikTok e passando pro, pro WhatsApp de geral, o grupo da família, tua avó, teu avô, teu Bem, tio, aí é assim que chega. Abraço é. pro senhor. Ah, o Fista não, não participou, mas tá aí, né? O grande fã da Juliana Bond. Eu falei que alguém ia estar tá bêbado <risos> nessa gravação, porque é Natal. <risos> Coitado, o surfista já apagou. Ele vai acordar no episódio de Natal falando, então, galera, meu filme de Natal favorito <risos> é? É. Maravilhoso. Mas o surfista tá dormindo. Faz sentido o surfista do MC. O surfista é pai de família, igual o Jailson. Ele, ele, só só trabalha, só trabalha, é, ele só trabalha e relaxa. Ah, como assim? Oi? Relaxar, relaxar como assim? Que sentido? Pensa ah. <risos> é, como você quiser. Fica falando aqui a peça quiser. que você queria. Parem de ficar falando surfista que ele não está aqui para se defender, Tadinho. Mas Vou assim defender. é bom. Vou defender. Não. É. Quer dizer, não posso nem dizer que não, porque quando você não tava aqui, a gente falou várias paradas. Enfim. É. <risos> Espalha da maldade, ah, é. né, cara? É, é aquele nome. meme do um apontando a arma pro outro, né? Não sei o Homem-Aranha no beco. O Homem-Aranha no beco. Exatamente. E, no final, é uma, é uma grande mesa de Natal. É um falando mal do outro, a gente se junta pra falar mal de outra pessoa que aparecer. Isso que, é, Exatamente. isso que é o Natal brasileiro, Natal carioca. Acaba falando, falando de peru, né? Do... <risos> não, é, é. É a grande instituição que o seu peru. tio, que no caso é o surfista que não tá aqui, ele vai chegar e vai perguntar se vai ter peru na ceia, porque a torta tá reta, <risos> o pavê é pra comer. Você tá, você ele é, vai se... fazer isso. E aí, meu sobrinho, você tá esperando pra cair de boca no peru? <risos> é, o surfista vai fazer isso. Ele, ele, ele tem a energia de tiozão que faz isso. Ele vai ver o sobrinho <risos> mexendo no celular, o moleque tá fazendo qualquer coisa. Tá falando com as namoradinhas. Ou então aquele que, ah, só no computer, né? É, você que mexe nos computadores, tem como ajeitar meu celular aqui, formatar meu. o meu zap? Computer foi foda, mano. Tá no computer, né, filhão? Caraca, o computer é tão legal. Isso. Ele tava reclamando e o WhatsApp dele tava travando. Ele vai chegar pro sobrinho dele na sede de Natal. Ô, ô, ô! O filho de não sei quem, que ele não vai lembrar o nome, que ele já tem idade. Ele não lembra o nome. Ele vai chamar pelo, como filho de tal pessoa. O filho da Neide. Tem que manjar essas coisas. A gente tem meu zap aqui. O surfista desses velhos que esquece a senha do Facebook e fica criando novas contas do Facebook. Isso! <risos> é o surfista é uma verdade. E vai ter lá, tipo, sempre um apelido naquela parte ali de alguma referência. Nada a ver. 
E vai ter foto dele no carro de óculos escuros, inclusive. Que a partir de certa idade, o homem só pode tirar foto no carro de óculos escuros. É, Deus, Deus o livre, rapaz. <risos> Gente, já Nossa, tá tarde cara. já. Vamos, vamos, vamos finalizar, né? Porque... Ah, já que tá ficando tarde, eu queria contar que é meio que uma tradição que toda vez que dá meia-noite, no Natal e no Ano Novo, o pessoal, além dos fogos, dá tiro pro alto. Então, eu sempre fui quero desde pequeno com a minha mãe me falando, espera uns cinco minutinhos antes de ir na sua madrinha, por causa da bala perdida. Certeza isso, meu Deus do céu. É. Mas é a realidade do Rio de Janeiro, né? É o que, é o que tem pra hoje. Mas é, vocês querem fazer o um encerramento já ou querem comentar mais alguma coisa? O Zé quer odiar mais o filme de Natal? Ah, não, eu... Eu, uh, eu tô eu de não sei, não sei mais o que acrescentar, não. Só que... Uh, uh, sei lá. Uhum. Com moderação. E se beber, não dirijam. E... Se ah, falou isso. Pode meu pai uma casa, vez. Eu amo isso, cara. O Lucas fala assim, fulano, pode falar. Aí fulano começa a falar e ele fala por cima. Não, é que o cara falou de uma Olha, vez de dia, eu lembrei do meu pai, que uma vez, quando era pequeno... Você, tudo bem, meu amorzinho, se lembrar. Só que você tem que esperar o outro terminar, só isso. <risos> tá bom, tia. Eu já, eu já tava com saudade de fazer isso tanto, nossa. <risos> Obrigado pela oportunidade. <risos> eu tô bonito aqui, velho. Tadinho do Zé, termina, velho. Tá chapado, cara. <risos> Não, eu tô rindo Eu tô rindo do, da situação aí Deixa o Zé terminar, tadinho ah, é, é, Acho que eu já, já falei o que eu tinha pra dizer Se beber não dirija Se for dirigir não beba E se dirigir só em, em círculos Na sua sala Porque é quarentena, né Coloque a é moto A sua CG125 é, é, na, na sala arraste os móveis e fique dando, dando zerinho na sua sala pra, pra se divertir ao invés de sair na rua talvez você escape do corona o que eu ia falar é porque quando eu era pequeno eu estava no carro com meu pai e basicamente ele estava fazendo o que se faz estava dirigindo bebendo Aí a gente parou no sinal, o amigo dele tava ali perto e falou, ô oh, cara, mas tá bebendo e dirigindo? Não pode fazer, você não pode beber e dirigir. Aí meu pai foi lá, seriamente, colocou a lata ali no descanso do porta-copo e falou, cara, não tô bebendo e dirigindo, eu paro o carro, bebo e depois eu dirijo. Então eu tô na lei. Minha nossa senhora. <risos> meu Deus do céu, <risos> não acredito. <risos> meu Deus. Será? Gente, vocês não entenderam agora que as piadas são uma parada que pode passar de geração pra geração? Porque eu tô acreditando que essa é a prova cabal. Que é, é isso. É, se eu sou o Calibac, tem que ter existido um Dark Side, né, cara? É, essa, essa pessoa aí tá. tá... <risos> cara, eu tenho uma argumentação muito idiota, porém. Argumentação de chaves, né? <risos> Exatamente. Ai, puta. É, pois é. E pareceu até uma sketch do Zorra Total. Do Zorra é, Total é, mesmo, é. nem do Zorra, não. Do Zorra Total, Isso, antigo. Mas... Imagina eu olhando pra câmera agora e fal falando: família, não se, não se, não se escolhe, né? A claque, a. 
Ah, claro. Corta a tão pequeno olhando pra câmera da vida, igual o Jim do The Office. Ai, meu pai. Todo mundo sem cinto, né? Porque família não se escolhe. Daí a claque embaixo. Eu vou salvar isso aqui, vai ser a vinheta do, do episódio, a vírgula sonora. Então, alguém vai te contar alguma coisa? Já contei do meu pai dirigindo, de, parando pra beber e depois dirigindo? Alguém quer contar algo mais? Boa, já. Ah, quero dar bom tchau e avisar pra todo mundo que a pandemia ainda tá rolando. Evitem se aglomerar, por favor. Se for encontrar a família, se encontrem num lugar aberto. Distanciamentos e máscaras. Mas, erro, erro. Tá morrendo velho, tá morrendo velho assim, a roda, cara. A, a pessoa no meu trabalho apareceu com a máscara no nariz e falou que não tem problema, o vírus sai pela boca. Você pode usar máscara com o nariz estampado. Meu Deus do céu. E se for, se for aglomerar, aglomere é, com segurança, com máscara. Todas as 500 pessoas da sala de máscara que é fazendo gargarejo de alho, né? Porque o o vírus é, se encontra numa piscina de espuma. Assim. Exatamente. E, e, é... Ou você pode fazer igual aquele morador de rua do vídeo, que tomou álcool gel, pegou a garrafa, abriu o bebê e trampou de novo no lugar, né? Tá corretíssimo. E abaixa a máscara pra falar, porque é assim que se faz mesmo, né? E Cara, eu sempre... escutei do Matia falando que não dá pra falar e respirar. Não dá para falar usando máscara. Tem que tirar a máscara pra falar que ela não consegue falar usar máscara. Tá corretíssima e sempre embaixo do nariz a máscara, né? Ou sempre no queixo, porque é assim que se faz, né? É assim que se, se, se luta contra o vírus. Respira com o nariz do vírus, mas uh, com a máscara pra dizer que tá. É, é porque a máscara te protege, a máscara é um escudo, inclusive. Ou melhor, vá sem máscara e quando for entrar nos lugares você coloca só pra poder entrar, seu filho da puta. Ah, Mas... isso tem muito. Eu e a Pri, nós somos atendentes, então, cara, eu, eu vejo bastante no meu trabalho e, tipo, tem que ficar dando esporro e eu sou o cara chato que dá esporro. Porque eu tô errado em cobrar mais. Ah, mas eu tenho que abrir uma sessão pra mim, não? O vírus, o vírus não abre exceção, cara. Surreal, teve uma senhora Eu não sou de, de ficar pedindo Pra pessoa levantar a máscara não Porque eu tenho muito medo Do que as pessoas hoje em dia Estão muito nervosas né E eu já vi alguns vídeos aí do pessoal Meio que agredindo o atendente que pede Então é, eu não faço questão Eu dou aquela afastadinha e vou atendendo de longe Mas teve uma senhora que foi Lá no balcão, passou no meu caixa Com a máscara de tule Vocês sabem o que é tule? Tule. É não. um livro? É, é uma dimensão paralela do livro de instrumentos mortais. Tule. Meu Deus, Tule Nossa. é um tecido que é todo furadinho. É, é aquele tecido da saia de bailarina. Que ele ah! é... Isso. Então, ela foi com a máscara de Tule. E eu fiquei em estado de choque, porque eu fiquei assim, mano, e aí, o que, que eu. Tipo, eu não posso deixar de atender, né? Atendi. Isso teve aquela, aquela. Aquela menina que. Tava com uma máscara de crochê e depois pegou, pegou corona e fez Exato. um... Pedro Roberto Júlios. Isso. Grande pessoa, grande ser humano aí. Que loucura, né? Pra salvar, inclusive. Quem diria, né, que uma máscara de crochê não serviria pra nada? É mesmo? Poxa vida, né? Pois é. Olha aí. 
É que o vírus ele para pegar o trabalho tão bonito que é o crochê. Que é, realmente, é tipo um, um dos pontos mais bonitos que tem, ele não ataca, porque ele acha lindo. Qualidade do bordado, né? Protege. O, o, é. o, cruz, o ponto cruz protege, porque é cruz, né? Daí afasta. É o vírus vampiro. O vírus é do mal, do mal é a cruz e o mal. Vírus do diabo! <risos> o comunismo. Chega, não vamos entrar em Covid nesses podcasts. Não, a última não. coisa que eu queria falar é que eu tô ouvindo bastante é que o vírus muda o DNA. E eu queria perguntar se o pessoal do Rota se compromete se depois de tomar a vacina que muda o DNA e todo mundo ganhar poder especial, a gente montar uma equipe de herói. Um herói de Gabriel? Vocês aceitam? Não, não foi comigo não, porque o meu DNA já é todo ferrado. Se for modificar, é capaz de transformar em coisa pior do que ele já é. Então, se eu começar a lançar eu... raio laser dos olhos e passear asa nas minhas costas, daí beleza. Não, mas acho que vão ser superpoderes diferentes. Vai ser tipo assim, ter diabetes ou soltar cabelo. Não, se eu for eu tenho diabetes tipo 3. <risos> hepatite. Ou é uma diabetes nova, diabetes tipo X. Tipo <risos> X. Tá certo. Não, eu, eu tô falando. A vacina dá poder, dá DNA. Beleza, eu quero super força, super velocidade, quero um aleatório pela diversão. Ah, virou o composto V do, do The Boys. Ué, cara, o David, os grupos anti-vacina estão pirando, estão tipo, já indo pros X-Men. Primeiro era o chip, aí que ia ativar o 5G e agora já tá virando mutação de DNA. Caraca, 5G, what the... 5G, cara. Eu tô falando. <risos> É, eu quero, eu quero poderes mutantes então, eu quero montar o X-Men aqui do Rota. G, cara, puta merda, mas... O 5G que afeta a estrutura óssea, eu ouvi isso. Nossa, eu, é, eu não sei se vocês lembram tá daquele, aquela paradinha do celular que a Pri tem, que coloca o celular pra segurar no dedo, melhor... Ah, o meu não tem mais não, mas eu sei que é, é, fica uma rodela no posto do telefone, né? Estavam uhum. enganando trouxa na Inglaterra, vendendo, no Reino Unido, vendendo aquilo dali por 400 e, poucos do... 400 e poucos euros. Dizendo que aquilo dali bloqueava o 5G, porque o 5G ele dava Covid e mudava o DNA também. Deus. Todo mundo DNA. Caraca, e apareceu uma tia no trabalho. Total, Sim, oh, ela comprou esse negócio, não, ela estava presa não, na Inglaterra. Não vamos queimar a pauta do, 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 do Melhores do Ano, porque a gente não vai falar dos fake news de Covid? Isso é verdade. Ai, é verdade. Não, eu só tô indignado com isso. Do, tipo, tipo, as pessoas não sabem como funciona a ciência, não sabem como funciona uma vacina, e virou esse bem. E sabe o que é uma gaiola de Faraday? Uma Sei. gaiola, ela meio que ela tem um, um efeito interessante que ela... Uh, bloqueia ondas eletromagnéticas e eletricidade e tal. Você pode uh, colocar um fio elétrico relando nela e relar a mão que você não toma choque. Tem esse tipo de efeito. É, é um, eu não sei explicar, mas é um efeito mais ou menos assim. Pois é, tá... tem isso no filme A Pedido do Nicolas Cage, cara. Eles explicam como é que funciona porque é a solução final do filme. Exatamente, estavam vendendo isso, tipo uma gaiola de Faraday, para você colocar em volta do seu roteador, para proteger do 5G maligno. Só que a gaiola de Faraday não, não funciona assim, ela, ela bloqueia tudo, inclusive o Wi-Fi. Então, você entende? Ah, 
os caras estavam comprando essa merda, o Wi-Fi tá parando de funcionar, obviamente. E Aí liga pro técnico da NET, o técnico da NET chega, tira a grama, volta a funcionar maluco. Não, não, não! Tem que funcionar com tá, tá aquela merda, o cara chega e tá aquela merda na, em volta do, do, do seu Wi-Fi. É um bagulho absurdo, as pessoas estão ficando maluco. As pessoas não entendem, cara. É, é, tudo é o 5G do mal, tudo é, é China, tudo é comunismo, tudo é. Ai, é a besta. É, é o 5G que é, que é. O chip da besta é, é tudo e qualquer coisa, né? Tudo, tudo pode ser o, o que for a e moda. O Bill Gates é o chefe de tudo isso. É, o, o Bill Gates, o Jorge Soros, né? O, e o filho o do Lula. O, o filho do Biden, o filho do Lula. É tudo uma grande conspiração maligna do, dos incas venusianos. <risos> Olha, mas... É, o Dina... Não, na verdade, a culpa de tudo isso é do Nego Ney. Nego Ney, Nego Ney. Tem o meme que é o Nego Ney, tipo, Nego Ney... Tra... É, como é que é? Tem uma meteora pra destruir a Terra. Tipo, eles juntaram a NASA pra destruir a Terra. Mas eu queria falar que o único presente de Natal que eu acho que o pessoal do Rota merece é a Carcaju, que mora em São Paulo, chama todo mundo pra visitar ela pra gente tomar vacina. Oh, Pessoal, meu sonho, cara. Tomar vacina. Meu sonho. Cara. Então, Carcaju, você que tá ouvindo isso, chama a gente pra São Paulo, a gente é parte do mesmo podcast. Compartilhar essa promete, vacina. A gente promete que não vai botar ketchup na pizza no momento que a gente estiver aí. Eu falo que é bolacha. Eu falo que é bolacha pra você. A situação tá tão ruim que... Tipo, se eu for daqui pra Venezuela hoje, é capaz de eu ser vacinado antes de quem tá no Brasil, tá ligado? <risos> se eu for daqui pra Cuba, pode ser que Cuba vai ter uma, uma, uma vacinação antes do, 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 do Brasil. E, uh, é, é um negócio. Uh, um negócio não absurdo, mas. Zé, sai do avião, Zé. Você tá no avião já pra ir pra Cuba? <risos> é o. É o... O Netanyahu bombardeando aqui. Que novo. Aí, pronto. Se despedindo. Eu consigo que escutar o xadrez verbal pra entender. Metade da galera já se despediu e o podcast não acabou, gente. Tchau, tchau. Ah, é, 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 uma vacina, Priscila. Fazer igual o, o Rogerinho lá. Acabou, acabou essa merda. Mas você é o nosso Meu Rogerinho. É. Mais ou menos. Ah, eu quero dar um recado. Se você é garotinho juvenil. Não, acabou, tá... acabou, acabou. Vou te, eu vou te silenciar, eu tô na minha pode sala. Falar, Calma. Oh. É, se você é garotinho juvenil que tá aí agora é, entrando nas, nas épocas festivas e você não gosta de passas na comida, dá umas férias pra sua mãe e faça ser você mesmo do jeito que você gosta. É isso. Um Sim. beijo e até o próximo. Beijinho no mundo. <risos> Um beijo no seu coração. Marcaju, traz a vacina. <risos> fazer, uma, fazer uma vaquinha pra comprar vacina no AliExpress. Não, gente, manda um carioca pra lá trem. e derruba a vacina pra gente. Vai vender aqui no trem na Supervia, com certeza. Uma é. Coronavac e um Guaraviton e um Torcida. É, 3x10. Com... Coronavac, fone de ouvido de 5 reais. Isso. Vai estar tá junto. Vai ser do lado do vagão evangélico Falando que não é pra tomar a vacina Oi Fugitivo Você já conhece os podcasts do Projeto Coalizão? 
Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, os Super Amixes, o Plot Twist e os Lamentáveis. Estão disponíveis em todas as plataformas onde você costuma ouvir podcasts.